0: Willkommen zur Welt der Spätantike, ich bin Patrick und ich bin Christoph und willkommen zur zweiten Folge der Serie Die Araber. Letzte Folge hatten wir einen kleinen Einstieg zu den verschiedenen arabischen Gruppen der Spätantike gehabt und dabei sind wir auf die Klient-Imperium-Beziehungen eingegangen, die die einzelnen Gruppen zu den Römern und den Persern hatten. In dieser Folge wird es jetzt etwas konkreter. Hier beschäftigen wir uns mit den verschiedenen namentlich benannten arabischen Gruppen und dabei schauen wir uns die Aktivitäten an, inwiefern ihre Handlungen durch die Großreiche bestimmt waren und wie weit sie eigenständig agiert haben und wie genau jetzt die Dynamiken zwischen den einzelnen arabischen und imperialen Akteuren waren. Die verschiedenen Dynamiken werden wir anhand von sechs Fallbeispielen darstellen. Am Ende gibt es ein Fazit zu den Arabern im 6. Jahrhundert. In den Fallbeispielen steht meist das Verhältnis zu den Großmächten im Vordergrund. Das liegt zum einen daran, dass die politische Existenz der verschiedenen arabischen Gruppen natürlich sehr stark über ihr Verhältnis zu den jeweiligen Imperien bestimmt war. Und zum anderen liegt es natürlich auch an der Quellenlage. Denn wir haben ja fast nur Quellen von den Römern, sodass deshalb ein Blick aus der Perspektive des Imperiums dominiert. Und römische Autoren haben sich eben nur insoweit für die Araber interessiert, soweit sie für die Römer relevant waren. Aber die Araber sind natürlich mehr als nur nützliche Akteure für die Imperien und das sollten wir auch immer im Hinterkopf behalten. Fallstudie 1 hier sehen wir die Rolle der Araber als Hilfstruppen in den Kriegen zwischen Persern und Römern. Anfang des 6. Jahrhunderts kam es zu Spannungen an der römischen Ostgrenze. Arabische Gruppen unter einem gewissen Al-Harit haben angefangen, römische Gebiete zu plündern. Jetzt ist natürlich die Frage, wie es dazu gekommen ist. Bei den Plünderungen handelt es sich nur um ein Vorboten des kommenden Konflikts. Denn der Kaiser Anastasios hatte beschlossen, dass das Römische Reich zu diesem Zeitpunkt stark genug ist, dass es sich leisten kann, keine Geldzahlungen mehr ans Perserreich zu zahlen. Die Perser hatten ja immer wieder Geld von den Römern gefordert, mit der Begründung, dass die Perser ja die Verteidigung des Kaukasuspasses übernehmen und auf diese Weise die barbarischen Völker davon abhalten, über den Kaukasus nach Mesopotamien vorzustoßen. Und davon würden ja auch die Römer profitieren, weshalb sie sich finanziell daran beteiligen sollten. Das Ganze diente natürlich in erster Linie dazu, dass die Perser sich als überlegen inszenieren konnten, weil ihnen die Römer ja Tribute zahlen. Aber Kaiser Anastasius dachte nicht mehr daran, die zu bezahlen und damit war klar, dass es zum Krieg kommen würde. Der Perserkönig Carvat machte sich also daran, die Römer anzugreifen. Und hierzu zog er auch arabische Hilfstruppen heran. Diese wurden vom gerade erwähnten al Harid angeführt, der die Gruppe der Nasriden anführte, in der Literatur auch oft Lachmiden genannt. Während die Araber das syrische Umland plünderten, stieß Kawad mit einem eigenen Heer nach Amida vor und belagerte die Stadt. Und wie immer, werden wir eine Karte hochladen, damit ihr euch das Ganze genauer anschauen könnt. Die Plünderungen förderten natürlich den Reichtum und das Prestige der nasridischen Führung. Und nach dem Tod von Al-Harid übernahm dann sein Sohn Al-Mundir die Führung. Wir sehen hier also ein bekanntes Phänomen, dass Großmächte Hilfstruppen von Barbaren einsetzen und dabei dienten sie einerseits als Vorhut, also zuerst schwächt man die Grenze des Gegners mit arabischen Gruppen und andererseits wurden sie auch als Hilfstruppen in den Schlachten zwischen den Großmächten selbst eingesetzt.
1: Sie konnten sich einerseits selbst bereichern, aber andererseits war es auch wichtig, um ihre Stellung zu behalten,
0: dass sie äh, praktisch plündert äh, haben. Genau, also, denn, also einerseits Plünderungen heißt äh, Geld und Sachgut, das du verteilen kannst, ja, das gibt ja natürlich Macht. Gleichzeitig weißt du dann aber auch, dass du Unterstützung von den Persern immer mal wieder kriegst, die dann natürlich deine Stellung als Führer ähm, festigen können. Also die haben natürlich selbst davon profitiert, davon, dass sie als Hilfstruppen gekämpft haben. Nach einem kurzen Krieg schlossen die Römer und Perser dann einen Waffenstillstand. Die arabischen Verbündeten beider Großreiche führten aber ihre Kämpfe weiter und setzten ihre Züge fort. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit sie das unter Duldung ihrer imperialen Herren getan haben. Das ist nämlich nicht ganz klar, also wahrscheinlich haben sie auf eigene Initiative hingehandelt und auch das hatten wir in den bisherigen Serien immer wieder gesehen. Ja, die verschiedenen Verbündeten der Römer waren nicht immer einfach zu kontrollieren, und haben nur allzu gerne Gelegenheiten ausgenutzt, um sich selbst zu bereichern und ihre Macht auszuweiten. Das heißt, bei den arabischen Gruppen handelt es sich nicht nur um einfache, immer gehorsame Vasallen, sondern um Klienten, die zwar ihren Herren folgten, aber auch eigenständig agieren konnten. Also wenn du sagst, dass nach dem
1: Waffenstillstand die arabischen Völker gekämpft haben, dann heißt es, die haben gegeneinander gekämpft oder die haben einfach weiter geplündert in der, Ge in der Region? Die haben
0: in der Region geplündert. Also bei den Römern sozusagen, in dem Fall. Mhm. Diese eigenständigen Aktivitäten sollten dann aber noch später Folgen haben. Und damit kommen wir zur Fallstudie 2. Hier sehen wir, wie die Perser und Römer auch Stellvertreterkriege geführt haben. Indem sie dann die jeweiligen arabischen Klienten gegeneinander eingesetzt haben. Während der Herrschaftszeit des Kaisers Justin, also der Nachfolger von Anastasius, hat Almundir immer wieder munter römische Gebiete angegriffen und ausgeplündert. Wir sprechen hier vom Zeitraum 518 bis 527. Die Römer sahen dem natürlich nicht tatenlos zu und haben daran gearbeitet, ihre Verteidigung im Osten auszubauen. Das haben natürlich auch die Perser bemerkt und sie haben Almundir dementsprechend umso mehr ermuntert, nicht nachzulassen. Das Ziel der Perser war natürlich, die Verteidigungsfähigkeit der Römer zu beeinträchtigen. Im Prinzip haben wir eine Situation, in der die Perser gezielt Araber einsetzen und diese Araber natürlich auch ein eigenes Interesse haben, den Persern zu gehorchen. Ja, denn sie konnten sich ja mit den geplünderten Gütern davon machen. Das wiederum hat bei den Römern eine Gegenreaktion hervorgerufen. Dort hat der Kaiser Justinian, das war der Nachfolger des Justin, einen gewissen Al-Harit damit beauftragt, Al-Mundia zu bekämpfen. Das ist ein anderer Al-Harit. Sie haben alle die gleichen Namen. Und also dieser Al-Harit war der Anführer der Jaffniden, in der Literatur auch oft Gassaniden genannt. Wiederum ermunterten die Perser die Nasriden zum Angriff auf die Römer. Aber diesmal geschah das nicht in Vorbereitung eines eigenen Angriffs, wie das vorher der Fall war, sondern man wollte die Römer nur ein bisschen ärgern. Und die Römer wiederum haben sich dann der Jaffniden bedient, um das zu kontern. Man setzte also Klienten gegen Klienten ein. Ja, das spart natürlich eigene Ressourcen. Und andererseits, wenn man Klienten einsetzte, anstatt eigener Truppen, konnte man damit rechnen, dass das andere Großreich auf gleiche Weise kontert und nicht selbst zur Tat schreitet. Ja, auf diese Art und Weise konnte man dann auch Eskalationen vermeiden. Dass man barbarische Gruppen anstiftet, seine Gegner anzugreifen oder auch die Verbündeten seines Gegners, hatten wir ja bereits in vorherigen Serien erwähnt. Als die Ostgoten den Römern auf dem Balkan auf die Pelle gerückt waren, hat ja der Kaiser Anastasius das Problem zum Beispiel so gelöst, dass er ja die, die Franken angestiftet hatte, die Westgoten anzugreifen, die ja mit den Ostgoten verbündet waren. Und die Ostgoten waren auf diese Weise gezwungen, vom Balkan abzuziehen, um eben den Westgoten zur Hilfe zu eilen. Man sieht, das ist die gängige Praxis in ganz verschiedenen Schauplätzen. Jetzt kommen wir zur Fallstudie Nummer 3. Hier schauen wir uns an, wie direkte Kriege zwischen Persern und Römern mit Stellvertreterkriegen der arabischen Gruppen kombiniert werden konnten. Während der Herrschaftszeit Justinians kam es zu langen Kriegen mit dem Perserreich. Unterbrochen wurden diese Kämpfe nur vom ewigen Frieden zwischen den Jahren 532 und 540. Nachdem dieser achtjährige ewige Frieden beendet war, kam der Krieg wieder auf und natürlich kam es dabei auch zum Einsatz von arabischen Hilfstruppen. Dabei waren die arabischen Hilfstruppen nicht immer die zuverlässigsten. So kam es zum Beispiel zu einer lustigen Szene. Belisa, der Feldherr der Römer, hatte vor, bestimmte Gebiete in der Region zu plündern. Und dazu hat er natürlich Informationen über dieses Gelände gebraucht. Und was läge da näher, als die eigenen Verbündeten vor Ort zu befragen, die sich in der Gegend natürlich besser auskennen? Also hatte Al-Harid, den Anführer der Jaffniden, befragt. Und hilfsbereit, wie der war, hat er Belisa natürlich mit Informationen versorgt. Dummerweise waren das aber Falschinformationen. Und das war kein Versehen, denn al Harid hatte seinen eigenen Wissensvorsprung dazu genutzt, um jetzt selbst diese reichen Gebiete zu überfallen und auszuplündern, über die sie eigentlich die Römer hermachen wollten. Gut, also eigentlich kann man eben ja keinen Vorwurf machen. <lacht> Stimmt auch wieder. Während des Kriegsverlaufes hatte sich aber der Kriegsschauplatz zwischen Römern und Persern verschoben. Die Römer und Perser schlossen einen Waffenstillstand im Jahr 545. Dieser Waffenstillstand bezog sich aber nur auf das Gebiet Mesopotamien. Die beiden Großmächte kämpften aber weiter in der Region Lasica. Das liegt an der östlichen Schwarzmeerküste. Gleichzeitig ging aber auch der Krieg in Mesopotamien weiter, wurde aber jetzt nur noch von den Arabern geführt. Also ein Krieg zwischen den Großmächten in Kombination mit einem Stellvertreterkrieg. Letztlich gelang es dann in den 550ern, al Harid, den Jafniden, Al-Mundir, den Anführer der Nasriden, zu töten. Währenddessen war aber die Lage in Larsika zwischen Römern und Persern festgefahren, und es kam deshalb zu einem Friedensvertrag. Was an diesem Friedensvertrag aber interessant ist, ist, dass dieses Mal zum ersten Mal die verschiedenen arabischen Gruppen mit eingeschlossen wurden. Und das war neu. Und es war wohl deshalb notwendig geworden, weil einerseits die arabischen Klienten genug Eigenständigkeit besaßen, dass sie auch ohne Befehl der Großmächte aktiv werden konnten und sie gleichzeitig einiges an Unruhe in der Region stiften konnten. Man konnte seine Klienten jetzt aber nicht frei walten lassen, wenn man den Frieden mit der anderen imperialen Macht halten wollte. Deshalb mussten die Araber im Friedensvertrag jetzt explizit mitgenannt werden, um Spannungen in der Zukunft zu vermeiden. Ja, das haben wir eben vorher
1: gesehen, dass das nicht funktioniert hat und die Araber weitergekämpft haben. Jetzt durch diese Maßnahme kam es dann zum endgültigen Frieden?
0: Ähm, nicht wirklich, nein. <lacht> also, auf Seiten der Araber kam es trotzdem immer wieder zu Übergriffen. Aber wahrscheinlich weniger als vorher. Aber, jetzt schauen wir uns Fallstudie Nummer 4 an. Es gab nämlich nicht nur den Fall, dass jetzt die Großmächte, die Klienten aufeinander gehetzt haben, sondern es gab auch den umgekehrten Fall, dass die Klienten, also die verschiedenen arabischen Gruppen, gegeneinander gekämpft haben und dann versucht haben, eine Großmacht in den Konflikt mit hineinzuziehen. In den 560ern starb al Harid, der Jafnide, und sein Erbe wurde durch seinen Sohn Al-Mundi angetreten. Also noch an Almunde, diesmal auf Seite der Römer. Also irgendwie, haben, auf beiden Seiten heißen die immer identisch. Aber okay. Also, <lacht> jetzt, jetzt kam es äh, zu kämpfen zwischen den Jafniden und den Asriden, wobei die nicht durch Römer und Perser angestiftet wurden. Ja, Im Gegenteil, die wollten ja ihre Ruhe haben, weil sie ja gerade erst den Frieden geschlossen hatten. Almundir, also der Jafnide, gewann die Auseinandersetzung mit den Nasriden. Er wandte sich aber an die Römer und warnte dann im Jahr 572, dass die Nasriden sich aber bald reorganisieren würden. Ja, das heißt, es reicht nicht aus, sie aber besiegt zu haben, die kommen wieder. Deshalb wandte er sich an den Kaiser, das war inzwischen Justin II., und hatte verlangt, dass dieser ihm Gold schickt, damit er ein Heer ausstatten kann. Und mit diesem Heer wollte er den Nasriden dann den Rest geben. So begeistert war der Kaiser aber nicht von der Sache, weshalb er versucht hat, Al-Mundir ermorden zu lassen. Wobei nicht ganz klar ist, warum der Kaiser das jetzt machen wollte. So also schlechtmöglichst die Ausgang eines Vorschlags. <lacht> Stimmt. <lacht> Vielleicht agierte Almundie nach Geschmack des Kaisers zu unabhängig? Und der Kaiser wollte sich halt seine Außenpolitik jetzt nicht von dem bestimmen lassen. Es recht, wenn damit das Gleichgewicht zwischen den Imperien gestört werden könnte.
1: Aber anstatt
0: des Mordversuches
1: hätte dann auch Almundie das Gold verwecken können?
0: Theoretisch ja. Andererseits haben die Römer ja aber auch in der Vergangenheit öfters gesehen dass die Araber eben auch eigenständig agiert haben und ohne zusätzliches Gold hätte jetzt zwar jetzt kein großes Heer aufstellen können, aber das heißt nicht, dass er nicht trotzdem etwas dummes hätte machen können. Also vielleicht war das die Idee und dann sagt man, mm, der hat ein bisschen zu viel Eigeninitiative, dann erledigen wir ihn. Wie dem auch sei, der Anschlag auf Almundir ist gescheitert, denn der Brief der den Mord an ihn befohlen hatte, wurde abgefangen und gelangte dann in Almundes Hände. Der hat sich dann daraufhin erstmal in die Wüste zurückgezogen, damit es nicht zu einem weiteren Anschlag kommt. Dumm gelaufen. Jo. Im Jahr 575, also einige Jahre danach, hatten sich aber der Kaiser und Almunde wieder versöhnt. Das ist eigentlich ganz großzügig. Ja, Wobei dann der Kaiser natürlich gesagt hat, ach oh, nein, nein, dieser Brief war eine Fälschung, würde sowas ja niemals tun. Und der Herr Meister des Ostens hatte damals zu Almundier sehr gute Beziehungen unterhalten und unter seiner Vermittlung kam es dann zu dem neuen Vertrag zwischen Almundier und dem Kaiser. Und der Grund für diese Versöhnung waren übrigens Angriffe der Nasriden, also der anderen Araber. Und diese hatten wohl Almundia verärgert und auch den Kaiser, weswegen man die alte Kriegskoalition neu belebt hat. Kommen wir zur Fallstudie Nummer 5. Wir hatten ja besprochen, wie die Anführer der Klienten ihre Macht steigern konnten und festigen konnten durch Unterstützung der Imperien. Es gab aber auch den umgekehrten Fall, ja, dass dann imperiale Akteure ihre Macht festigen konnten durch Interventionen der Klienten. Wir hatten ja in der Perser-Serie erwähnt, dass der persische Großkönig Bahram V. durch die Hilfe der Nasriden seinen Thron erlangt hatte. Denn Bahrams Vater, das war der Großkönig Yazdegard, wurde wahrscheinlich Opfer einer Adelsverschwörung. Der Nachfolger wurde dann Shapur, der ebenfalls ermordet wurde und so kam es zu Thronstreitigkeiten im Reich. Die Aristokratie wollte einen gewissen Chosrau, der aus einer Seiten der Dynastie stammte, aber Bahram, der Fünfte, der Sohn des Zerzegard, hat dies nicht akzeptiert. Er wurde während der Herrschaft seines Vaters noch zu den Nasriden geschickt, um dort aufgezogen zu werden und dort knüpfte er natürlich Kontakte zu ihnen. Und als er dann seinen Anspruch auf den Thron anmeldete, wandte er sich an Almundie, also den Anführer der Nasriden, mit dessen militärischer Unterstützung er sich dann zu Hause durchsetzen konnte. Das heißt, an dieser Stelle kann man sehen, dass das Verhältnis zwischen den Klienten und Imperien keineswegs immer einseitig war. Ein mächtiger Klient konnte durch seinen militärischen Einsatz durchaus Einfluss aufs Imperium nehmen, wenn sich die Gelegenheit geboten hat. Ja, das finde ich ganz gut, dass du das so betonst, weil man eigentlich immer
1: nur denkt, die Imperien benutzen diese Klienten als Schachfiguren.
0: Genau. Und hier muss man aufpassen, also es gibt im Prinzip man darf sich vielleicht das Imperium oder auch die, die Klienten nicht zu so sehr als ein festes Gebilde vorstellen, sondern es gibt immer an der Spitze einzelne Personen, die sehr mächtig sind. Und das sind natürlich immer die Anführer und die Großkönige und die Kaiser. Aber der Kaiser kann ja auch durchaus eine geschwächte Position haben. Und, die, und er ist natürlich auf Ressourcen angewiesen, auch in eigenen Machtkämpfen. Und diese Ressourcen können eben auch von außen kommen, wenn dann ein, ein Klientenanführer sagt, hey, ich habe Soldaten, brauchst du gerade welche? Und dann kann natürlich äh, ein solcher Anführer sich auch denken, wenn ich dem helfe, bringt es natürlich auch prestige für mich und der wird sich natürlich in Zukunft auch bei mir bedanken. Und diese Episode erinnert ein bisschen auch an den Herrmeister Aetius. Ja, der war ja für kurze Zeit starker Mann des Westens, also Westroms. Und der hatte ja auch ein paar Jahre bei den Hunden verbracht, wenn auch als Geisel und nicht freiwillig. Aber er hatte ja dann auch Kontakte zu den Hunden geknüpft und hat dann mit Hilfe hundischer Hilfstruppen seine eigene Stellung im Westreich gestärkt. Schauen wir uns jetzt die sechste und letzte Fallstudie an. Das ist jetzt der komplizierteste Fall, denn hier sehen wir, arabische Gruppen kämpfen gegeneinander und versuchen auf andere arabische Gruppen Einfluss zu nehmen und im Hintergrund gibt es natürlich auch immer noch die Großmächte. Also es ist noch ein Komplexitätsgrad mehr, weil es jetzt noch mehr arabische Gruppen gibt, sozusagen. Also die die Gesamtsituation ist etwas komplexer. Im Prinzip ist die jetzige Fallstudie auch eine teilweise Wiederholung der Perserfolge Spätantike Geopolitik. Für diejenigen, die diese Folge noch nicht gehört haben, würde ich empfehlen, sie dann im Anschluss anzuhören. Denn da behandeln wir nochmal das Episode und das Verhältnis der Großmächte zueinander, aber aus Perspektive der Imperien. So. Wir hatten ja erwähnt, dass die Nasriden auf Anstiftung der Sassaniden den Römern das Leben schwer gemacht haben. Und die Römer haben deshalb immer wieder auf die Jaffniden zurückgegriffen. Das war aber nicht die einzige arabische Gruppe in der Region. So konnte zum Beispiel ein gewisser Al-Harith, das ist jetzt ein weiterer Al-Harith, für kurze Zeit eine schlagkräftige Konföderation zusammenschließen. Dieser al war der Anführer der Kindi. Diese Gruppe der Kindi dominierte jetzt diese Konföderation. Und diese Kindi machten sich jetzt daran, die Nasriden anzugreifen. Na, also die, die arabische Gruppe, die zu den Persern gehört hat. Und das geschah wahrscheinlich auf Anstiftung der Römer hin. Wobei wir es jetzt nicht hundertprozentig wissen, aber es ist wahrscheinlich. Der persische Großkönig Kabrat war zu diesem Zeitpunkt geschwächt und deshalb konnte er den Nasriden nicht zur Hilfe eilen. Dadurch ist es den Kindi gelungen, die Stadt Hira zu erobern, was für die Nasriden eine herbe Niederlage war, weil diese Stadt ihr Hauptsitz war. Das hatten wir in der letzten Folge erwähnt und auf diese Weise konnten sie für gewisse Zeit von den Kindi vertrieben werden. Die Perser mussten natürlich jetzt darauf reagieren, ja, denn wenn der eigene Klient geschwächt ist oder gar verschwindet, darf man ja nicht zulassen, dass ein Machtvakuum entsteht, das von seinen Gegnern gefüllt werden kann. Das heißt, die Perser haben sich jetzt mit den Kindi arrangiert. Der Euphrates-Kanal, also der Alsara-Kanal nahe am Tigris, wurde jetzt als Nordgrenze zwischen Kindi und Persern bestimmt. Und nach Osten hin hatte Al-Harid möglicherweise sogar eine gewisse Dominanz bis zur Golfküste hin. Im Gegenzug erkannte er dabei wohl die Oberhoheit Kawats an. Ja, das heißt, die eine Mätresse wird durch die andere ersetzt.
1: Das ist dann natürlich schlecht für die Römer. Die wurden damit nicht einverstanden,
0: dass sie sich jetzt so arrangiert haben. Genau. Und jetzt war es so, bei den Persern hatte, war Kavad gestorben und sein Sohn Chosor übernahm jetzt die Macht. Und der wiederum dachte sich, na, die Nasriden haben mir besser gefallen, also hatte er sie unter ihrem Anführer Almundie wieder in Hira eingesetzt. Das war der gleiche Almundie, den wir auch vorhin erwähnt hatten, der gegen die Römer gekämpft hat, ja, bei den Kriegen zwischen Römern und Persern. Ja, das heißt, die Nasriden, trotz ihrer Schwächung, waren nicht einfach so abgeschrieben worden, sondern sie blieben immer noch so in der Gegend und die Perser konnten sagen, oh ja, unterstützen wir sie wieder. al Harid, also der Anführer der Kindi, musste daraufhin über die syrische Wüste fliehen und gelangte so ins Römische Reich. Dort wurde er dann zum Philarchen ernannt. Und hier sieht man auch die direkte Verbindung jetzt zwischen den Kindi und den Römern, weswegen es auch als wahrscheinlich anzusehen ist, dass es diese Verbindung auch vorher schon gab. Und kurze Zeit später starb dann dieser al harid Die Führungsschicht der Kindi und der Sohn von al harid wurden jetzt von Al-Mundir ermordet. Das wiederum Untergrub jetzt die Integrität der Konföderation, die ja von den Kindi geschaffen worden war und ein gewisser Assad, der eine Untergruppe dieser Konföderation anführte, führte jetzt einen Aufstand gegen die Kindi und an dieser Stelle sieht man auch, dass offensichtlich nicht alle freiwillig Teil dieser Konföderation gewesen waren. Es ist wahrscheinlich wichtig,
1: dass man hin und wieder betont, dass es sich eben nicht um homogene Gruppen gehandelt hat bei diesen Völkern.
0: Genau. Und das erinnert auch ein bisschen daran, was ja auch nach dem Tod Attilas passiert ist. Da ja, haben ja auch verschiedene Gruppen jetzt angefangen, sich aus seinem größeren Verband zu lösen. Und haben ja dann gegeneinander Krieg geführt und, und dann ist das Großreich ja ziemlich schnell auseinandergefallen. Und, und hier war es eben ähnlich und wenig verwunderlich haben die Nasriden jetzt diesen Aufstand dieser Untergruppe gefördert und auf diese Art und Weise die Kindi beseitigt. Die Führungsschicht der Kindi scheint aber nicht nur von den Römern unterstützt worden zu sein. In der Perser-Serie hatte ich ja das Reich der Himya erwähnt das war ein kleines Königreich im spätantiken Jemen. Diese hatten ebenfalls die Himya unterstützt, um wiederum ihren eigenen Einfluss in Zentralarabien auszudehnen. Ja, das heißt, nicht nur die Imperien mischen hier mit, sondern auch andere arabischen Gruppen. Wobei die Himya, ähnlich wie die Imperien, auch immer wieder Probleme damit hatten, die Klienten, die sie unterstützt hatten, zu kontrollieren. Und so mussten sie selbst auch mal einen Aufstand niederschlagen. Aber hier sehen wir, okay, wir haben jetzt zwei weitere arabische Gruppierungen, ja, die Kindi und Himya, die die Kindi unterstützen. Und die Kindi kämpfen mit den Nasriden und wurden wohl am Anfang von den Römern und den Himya unterstützt. Das heißt, wir haben hier eine komplexe Dynamik, in der arabische Gruppen gegen andere arabischen Gruppen kämpfen und versuchen, andere arabische Gruppen zu unterstützen und zu beeinflussen, um den eigenen Einfluss auszudehnen. Und im Hintergrund mischen auch die Imperien mit, indem sie, wie die Römer, eine Gruppe zum Kampf anstiften oder wie die Perser sich zuerst mit der einen Gruppe arrangieren, nur um sie später dann wieder von der Macht zu entfernen, wenn es opportun erscheint. Hier sieht man auch nochmal schön, dass es eben nicht die Araber als politische Gruppe gab, ähnlich wie es ja auch nicht die Germanen als politische geeinte Gruppe gab. Stattdessen gibt es viele Interessengruppen, die mal mit, mal gegen die Imperien kämpften und auch untereinander Kriege geführt haben. Die verschiedenen arabischen Gruppen konnten also in verschiedenen Situationen unterschiedliche Rollen einnehmen und auch selbst aktiv werden. Das ist ein guter Moment für ein Fazit. Was haben wir also in dieser Folge beobachten können? Die verschiedenen arabischen Gruppen befanden sich in einem komplexen politischen Umfeld. Dabei gab es zwar Tendenzen in der Art, dass die Jaffniden pro Römer waren und die Nasriden pro Perser, aber sie waren nicht vollständig von den Imperien abhängig. Sie konnten auch eigenständig agieren. Ihre Stellung schwankte zwischen fragwürdigen Hilfstruppen zu Akteuren, die auf Anstiftung der Imperien agierten oder auch ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Dementsprechend passten auch die Imperien ihr Verhalten ihnen gegenüber an. Es gibt Fälle, bei denen die Römer Gesandte zu Almundir, äh, dem damaligen Anführer der Nasriden, geschickt haben und nicht etwa zum Perserkönig. Bei anderen Gelegenheiten wiederum haben sie dann doch die Perser direkt angesprochen. Ja, das hängt also davon ab, wer als Akteur hinter den Nasriden gesehen wurde. ja, Der Perserkönig oder der Anführer der Nasriden selbst? Das gibt es ja heute auch. Mit wem verhandelt man? Mit dem, mit dem man im direkten Konflikt steht? Oder mit der Macht, die man hinter der anderen Kriegspartei vermutet? Das hängt dann davon ab, für wie unabhängig man seinen Verhandlungspartner hält. Denn warum mit irgendeinem Anführer verhandeln, wenn du weißt, ja okay, ist eh nur eine Marionette, zum Beispiel. Und es gab auch den Fall, wo jetzt die Römer zum Beispiel mit den Persern Gesandtschaften ausgetauscht haben und auch gleichzeitig Gesandte der jafniden und Nasriden dabei waren. Ja, das heißt dann, alle Beteiligten sind dabei. Im Laufe der Zeit... größeren Anflusses ist? Wahrscheinlich. Also man sieht eine wachsende Unabhängigkeit der Jafnid und Nasriden. Und dem muss man dann Rechnung tragen im Sinne von, okay, jetzt müssen sie auch ihre Gesandten schicken, weil wir jetzt nicht mehr alles unabhängig entscheiden können. Und das sah man dann eben bei diesem Friedensvertrag von 561, wo eben auch explizit jafniden und Nasriden mitgenannt wurden. Und das war nämlich keine Selbstverständlichkeit, denn in den 540ern hatten ja die Römer den Persern zum Beispiel und den Nasriden vorgeworfen, gegen den geschlossenen Friedensvertrag verstoßen zu haben, also gegen den ewigen Frieden. Und damals hatten die Nasriden einfach gesagt, ja nee, das kann gar nicht sein, denn wir kamen im Vertrag ja auch gar nicht vor. Und Deshalb hat man sie dann im nächsten Friedensvertrag eben dann explizit einbeziehen müssen. Diese eigenständigere Rolle der Araber schlug sich dann auch in der Terminologie nieder, die man für sie benutzt hat. Früher bezeichneten die Römer die Jaffniden als Hypospondoi, also als Unterworfene. Später, in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts, neigen sie denn dazu, sie als Sümmerheu zu bezeichnen, also als Verbündete. Wobei man aber auch anmerken muss, dass diese Begriffsverwendungen nicht immer konsistent waren, aber man sieht eine klare Tendenz. Auch hat man die Anführer der Jaffniden mit der Zeit wie Klientelkönige behandelt und ihnen sogar erlaubt, so etwas wie eine Krone zu tragen. Auch dieses Phänomen hatten wir in den früheren Serien auch schon mal gesehen. Die Römer haben den verschiedenen germanischen Anführern den Königstitel zugestanden, um sie auf diese Weise über andere Anführer emporzuheben und stärker an sich zu binden. Das heißt aber nicht, dass die Römer immer nur auf die Jaffniden fokussiert waren. Ja, die Kindi zum Beispiel hatten sie ja auch eingesetzt, damit sie die Nasriden angreifen. Und den Nasriden haben die Römer auch hin und wieder mal Geld und Geschenke geschickt. Wobei jetzt nicht ganz klar ist, ob das jetzt eine Art Schutzgeld war oder ob es auch darum ging, die Jaffniden in Schacht zu halten. Ja, in dem Sinne, dass man sagt, ja, Jaffniden, fühlt euch nicht zu sehr auf, wir könnten ja auch die Gegner bezahlen. Was die Römer natürlich für die Jaffniden nicht sehr vertrauenswürdig gemacht hat. <lacht> Aber umgekehrt, die Römer auch ihre Gründe hatten, den Jaffniden nicht zu viel zu vertrauen. Überhaupt war das Verhältnis zwischen den verschiedenen Imperien und den arabischen Gruppen sehr dynamisch und keine Gruppe und kein Imperium konnte die anderen so wirklich kontrollieren oder vertrauen. Okay, das wär's für diese Folge. Wir hoffen, dass ihr jetzt ein besseres Verständnis dafür bekommen habt, wie die Situation auf der arabischen Halbinsel im 6. Jahrhundert war und wie viele einzelne Akteure es gab. Und zwar ziemlich viele. Und nächste Folge schauen wir uns dann das Ende der Nasriden und der Jafniden an und machen dann weiter mit der arabischen Identität und Sprache. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und wir freuen uns immer über ein Like, über ein Abo oder auch Unterstützung auf Patreon oder Coffee. Also dann, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.
1: Hey, es wird die germanischen Föderaten im Westreich besprochen, haben, war mir nicht so klar, dass ähm, die auch Einfluss ausgeübt das Imperium ausgeübt haben.
0: Ja, ich überlege gerade, wie stark das da der Fall war. Also, das Prominente zum Beispiel, was mir einfällt, ist eben das mit Aetius, wobei es dort natürlich äh, Hunden waren. Aber er hatte ja auch äh, einen guten Draht zu den Goten zum Beispiel und die, ich weiß noch, die Goten hatten sich zu dem Zeitpunkt schon in Gallien angesiedelt und die mussten ja dann auch konnten und mussten mobilisiert werden gegen Attila und äh, das war natürlich auch relevant für die innerrömischen Verhältnisse wo, wo äh, weniger jetzt bei, bei den Bürgerkriegen aber bei äh, gegen die Hunnen und es und war ja auch so obwohl zum Beispiel obwohl natürlich in Westreich kein zweites äh, feindliches Imperium war genau Genau, oder es gab ja auch Fälle, da hat doch zum Beispiel Geiserich, also der König der Vandalen, ja auch immer wieder versucht, irgendwie Einfluss auszuüben auf die inneren Verhältnisse des Westreiches. Und er hat es ja auch geschafft, dass ja sein Sohn äh, mit einer äh, kaiserlichen Frau verheiratet wurde. Also der, der, auf diese Art und Weise hat er dann auch versucht, Einfluss zu nehmen. Oder bei den Goten gab es auch den Fall, dass ach, da haben die doch auch irgendeine. Hat irgendein gotischer König es auch geschafft, eine kaiserliche Frau zu heiraten ähm, und äh, da auch auf die Art und Weise mitzumischen? Eigentlich war es bei, bei den Germanen sogar noch heftiger, weil die ja ta tatsächlich es geschafft haben, ähnliche Verbindungen ins Kaiserhaus zu knüpfen, was halt bei den Arabern nicht der Fall war. Also die konnten auch nicht ganz so weit aufsteigen. Da waren die Germanen irgendwie erfolgreicher. Äh, die waren irgendwie Teil der römischen Welt sozusagen. Also die waren natürlich keine Römer, aber du kannst sie auch nicht herausdenken aus dem römischen Reich. Ja.